0: Chào bạn, mình là Nam. Cảm ơn bạn đã nghe The Jasmine ca Podcast. Đây là một kênh podcast về những góc nhìn mới, những kỹ năng học thuộc và chia sẻ hành trình theo đuổi những dự án về giáo dục, học tỉnh trong một thế giới ồn ào. Chào mọi người, cuộc sống giờ này có mọi người như thế nào rồi? Hôm nay thì mình có dịu được qua nhà mà người bạn chơi và hoàn thành một số công việc cũng như là bài tập, cũng như là cái khác tại nhà người bạn của mình. Và ở nhà người bạn của mình thì có một con mèo Và nó rất là đáng kết Và nó cũng vừa đáng yêu cùng một lúc với nhau Nên là mình nghĩ là tại sao mình không viết một bài về mèo Và mình làm một cái podcast về mèo nhỉ Nên là đó là lý do bài viết về mèo của mình ra đời Cũng như là podcast các bạn đã nghe Cũng là về một bài học từ loài mèo Bản thân mình là một người rất là yêu mèo Nhưng mà từ bé đến lớn thì mình rất là ít cơ hội được tiếp xúc với mèo, chứ đừng nói là nuôi mèo. Và mình ở gia đình của mình thì mọi người thích nuôi chó hơn. Và hầu hết là mọi người ở gần xung quanh mình ai cũng có một con chó và rất là ít người nuôi mèo. Và mình biết là có thể là do... Mọi người có quan niệm là mèo sẽ mang đến sự xui xẻo, không may mắn, mèo vào nhà là sẽ nghèo, chó vào nhà sẽ may mắn. Nhưng mà đối với mình ý, khi mình yêu thương một cái con vật nuôi nào, mình không đối xử tệ bạc với nó, mình cho nó tất cả cái tình yêu thương của mình. Còn nếu không thì mình không quan tâm nó lại được. Nên là mình cũng không cần nhất thế là phải nghĩ là nó quan niệm cái việc này hay là việc kia. Ví dụ như là người ta hay quan niệm ý là loại cú là một loại rất là xui xẻo và cú kêu ba lần là báo hiệu cái chết ví dụ vậy. Nhưng mà ý, Chân tự nhiên thì con cú nó chỉ kêu đúng cái bản năng của nó thôi và nó kêu và cả con quạ cũng vậy và có rất là nhiều những nền văn hóa khác nhau họ quy định là à quạ đen là một điểm báo xấu nhưng mà có một số nền văn hóa khác như là ở trong thần thoại bắc âu ấy, họ rất là coi trọng lời quả tại vì nó là biểu tượng của thần ôi điên nên là mỗi nền văn hóa hay là mỗi vùng miền họ có đều có những cái quan niệm cũng như là suy nghĩ khác nhau về những loài vật và một trong những loài mình thấy là bị đem ra để lấy cho sự xui xẻo, là ví dụ sự xui xẻo hay là không may mắn nhất ở Việt Nam là loài mèo. Hoặc là đó là do nơi mình ở, họ không xem trọng loài mèo lắm và họ rất là ghét mèo. Mà dù nói như thế thì nghe nó có vẻ tiêu cực, nhưng mà các bạn cũng phải hiểu là có thể là do suy nghĩ cũng những người họ khác nhau thôi. Nên là điều đó cũng không sao cả, nếu bạn không thích thì bạn không nuôi cái loài Phật đấy. Và... Mình thì được tiếp xúc với chó nhiều hơn là được tiếp xúc với mèo. Nên là đối với mình ý, mèo, mỗi khi gặp mèo là một cái điều gì đó rất là xa xỉ, cũng như là hiếm gặp. Tức là không phải khi nào mình cũng được gặp. Và lúc nào mình cũng lướt trên mạng, ý, mình thấy mọi người kiểu tôm sùng mèo và có rất nhiều cái ảnh chế về việc là mèo sẽ uh, chinh phục cả thế giới, mèo là chúa tể của vũ trụ. Và mình thấy kiểu rất là ngớ ngẩn khi mà bạn xã hỏi lúc nào cũng tôm thờ mèo Và khi mọi người gặp mèo thì mắt mọi người sẽ bắt đầu tròn xoe ra miệng Mọi người sẽ bắt đầu nâng cái tông giọng lên để nói chuyện kiểu giọng baby, giọng em bé Mỗi khi mình nhìn thấy mèo Mình đã từng xem những việc đó rất là ngớ ngẩn Cho đến khi mình gặp một con mèo thật sự và mình hành xử không khác gì những bạn khác mà mình đã từng xem là ngớ ngẩn Tức là giống kiểu khi mình gặp mèo Hoặc là mình gặp một cái loài vật Một loài thú cưng này đó Thì mình lại xuất kiểu bị Mất đi chính mình ý, mất kiểm soát Đi chính bản thân mình luôn Và mình lại trở thành một cái phiên bản gọi là uh, dễ thương, dễ gần, dễ mến hơn Và mình không biết giải thích điều đó như thế nào Đấy Có một lần mình rất may mắn Là mình tìm được hai bé mèo con Thì lúc đó là Một bạn tìm được hai bé mèo con đó bị bỏ hoang trong một cái hộp giấy Và không có nhà nào muốn nhận nuôi nó hết Và cả nhà mình cũng thế luôn Nên quyết định là mình lén mẹ mình Mình đem hai chú mèo con đó về nhà Và mình quyết định là Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu nuôi mèo Kệ mẹ mình có cho phép mình nuôi là không Mình chơi liều vậy đó các bạn Và khi mình đem hai cái mèo về nhà Thì mình giấu mẹ mình, mình mang lên trên phòng và mẹ mình thì làm việc ở bên dưới nhà ấy, nên là mẹ mình cũng không để ý lắm. Khi mà mình làm một cái việc gì đó trên phòng, nên là mình cũng thấy được nhẹ nhẹ một tí Và hai con đó nó, nó gầy tông teo luôn các bạn. Và mình chẳng biết là mình phải cho tụi nó ăn cái gì. Và tại vì mình cũng không có kinh nghiệm nuôi mèo trước đó, mà nhà mình chỉ nuôi chó thôi. Ấy. Và chó thì sẽ kiểu ăn cơm các thứ. Nhưng mà mình nghĩ là à mèo là một cái giống loài rất là sang chảnh các thứ. Thì mình nghĩ là mình sẽ đi mua đồ ăn, thức ăn cho mèo Như mình đã đi học quảng cáo ấy. Nên là mình xin tận 200 nghìn Mình chạy xe máy ra một cái cửa hàng thú cưng Và ở chỗ mình ấy, thì có rất là ít cửa hàng thú cưng Và cái cửa hàng thú cưng mà có bán đồ ăn cho mèo ấy, Thì nó ở tận một cái đường rất là xa nhà mình Và cái đường đó rất là nguy hiểm Tại vì cái đường đó là có rất là nhiều xe lớn Nên là mẹ mình rất là hạn chế và mặc dù là mình có bằng xe máy rồi nhưng mà mẹ mình cũng uh, không thích khi mà mình chạy sang cái đường đó vì nó khá là nguy hiểm vì có mật độ lưu thông quá lớn nhưng mà hôm đó không hiểu sao là mình đánh liều mình xin tiền bà của mình sau đó mình chạy một phát ra cái cửa hàng thú cưng luôn và mình mua cái bọc thức ăn mình nhớ là cái cái túi thức ăn đó là màu vàng và nó khoảng hai trăm mấy nhưng mình không nhớ cái hiệu đó là gì nữa nhưng mà một điều khá là phũ vàng ý là khi mình mua về Thì hai con mèo con đó nó không có chịu ăn mọi người Nó nó chỉ kiểu liếm 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 thôi Nên là mình nghĩ là chắc nó còn bé nên là nó khó ăn Mình cũng kiểu đâm nhỏ ra xong rồi bắt đầu bón cho từng con, từng con, từng con ăn Và cuối cùng tụi nó cũng chịu ăn một tí Và có cho tụi nó uống sữa Và chắc là lẽ cho mình xem thơm và cherry thì bé quá nhiều ý Nên là mặc định là ok loài mèo mình cho nó uống sữa Và rồi tụi nó cũng uống sữa nữa Nhưng mà tụi nó ăn rất là ít, nên là mình rất là lo là liệu tụi nó có bị đói quá, tụi nó bị bệnh hay là gì không. Và cho đến khi mẹ mình trộn một bát cơm với cá cho tụi nó ăn, và tụi nó ăn yên như một cơn lũ quét luôn. Và tụi nó ăn như là chưa từng được ăn trong đời, nên là mình mới nhận ra là à, mèo ta ấy thì mình chỉ cần cho nó ăn cơm trộn với cá bình thường là được rồi. Hoặc là những con mèo đó có tiêu chuẩn quá khác so với tiêu chuẩn của loài mèo trong cái định nghĩa của mình chẳng hạn. Nên là mẹ mình trộn cơm ấy thì tụi nó ăn rất là ngon. Nhưng mà cuối cùng ấy thì chắc là mình cũng không có duyên với loài mèo lắm. Nên là mẹ mình cũng mang hai con mèo đó về quê ngoại của mình nuôi là ở ngoại thành, thành phố của mình ở. Và mình... Hy vọng là bây giờ hai con mèo đó cũng vẫn sống rất là tốt và vẫn vờn nhau, vẫn chơi đùa với nhau mỗi ngày. Và mình cực kỳ nhớ cảm giác là khi mà mình về, mình sửa hai con mèo trên phòng, ấy và khi về mình mở cửa phòng ra là hai con mèo cứ chạy lon con ra để đón mình, và mình cứ ôm nó để mình ngủ trưa, và nó cuốn chân mình, ấy và cảm giác đó thật sự rất là tuyệt vời. Nên là mình hy vọng là hai con mèo của mình vẫn sống tốt ở dưới quê của mình. Và hy vọng là một ngày nào đó khi mình có dịp về quê lại thì mình sẽ gặp được hai con mèo đó và hy vọng là tụi nó vẫn sẽ nhớ mình. Và đối với mình ý, và mình tin chắc là với rất nhiều bạn nữa, việc ôm thú cưng, dù là chó hay là mèo, thì nó là một loại cảm giác cực kỳ tuyệt vời. Và khi mà mình ôm được cái con thú cưng của mình vào lòng ấy mình cảm thấy là mình có thể mặc kệ tất cả mọi thứ đang diễn ra ngoài kia. Mỗi khi chỉ cần được nhìn một con chó là một con mèo và nhìn nó tung tăng đùa giỡn với nhau, là cắn với nhau chẳng hạn. Và khi mình nuôi một cái con gì đó thì mình luôn có một cái cảm giác là à bên cạnh của mình có một con vật rất là ngỡ ngẩn này đang rất là cần cái vòng tay của mình để chăm sóc dù nó có quậy, phá cái gì nữa. Và khi mà mình đi học xa nhà thì mình mới phát hiện là ở trường của mình có rất là nhiều bạn cũng nuôi thú cưng, đặc biệt là nuôi mèo và nuôi rất nhiều loài mẹ khác nhau, các bạn nuôi mèo ta, các bạn nuôi mèo tay và một cái đặc điểm chung là chúng rất là ngố và mỗi khi mà mình căng thẳng ấy, và bạn mình gửi một cái tấm ảnh mèo qua và cái mặt của nó uh, to, mạnh nó thộn ra ấy, mọi người thì mình thấy rất là vui và mình mình không thể nào mà cảm thấy buồn khi mà mình nhìn vào một tấm ảnh mèo được đó cũng là một cái thứ để làm mình cảm thấy tích cực trong khi đối mặt với rất là nhiều áp lực ở ngoài kia chẳng hạn và khi mà mình mình nhìn một cái tấm ảnh bạn mình gửi mà một con mèo, bạn ấy ngơ, nhé, buồn ngủ hoặc là lăn tròn dưới đất. Và những cái hành vi rất là khó hiểu đối với thế giới loài người và đối với con mắt của loài người. Nên là mình cảm thấy rất là thú vị. Và cũng rất là may mắn là ở gần chung cư của mình ở thì mình có quen một người bạn thân và bạn ấy có nuôi một con mèo. Và con mèo của bạn đó là mèo ta. Và con mèo rất cực kỳ cực kỳ ngố luôn các bạn Và mình để ảnh trên podcast Cũng như là trên bài viết Bài blog của mình The Guy. Và mỗi lần mình đi sang nhà Là con mèo nó cứ chạy đi Chạy đi đâu mất Và nó chạy trốn mình mọi người Giống như kiểu là Và nó lúc nào cũng gào rú lên ấy. Và nó giống như là đang hỏi là Người này là ai Và tại sao người này là lính nhà tôi Hôm nay thì cũng là lần đầu tiên Mà mình có thể ôm cái con mèo này Vào trong lòng và đây cũng là lần đầu tiên mình hôn một con mèo luôn các bạn Và cảm giác mà mình ôm nó vào trong lòng của mình Mình ngồi mình làm việc Và một tay của mình thì bắt đầu nâng niu phần đầu của nó Và một cái tay khác thì mình bỡ mông của nó Để mình giữ nó lại trong người ấy. mà dù cái khoảnh khắc đấy không được lâu lắm Vì nó luôn tìm cách trốn thoát Nhưng mà có thể nói là hôm nay là một ngày mình lập kỷ lục đối với loài mèo và đặc biệt là với con mèo này Tại vì là mình có thể để nó ngồi yên trong lòng mình được hai ba phút Rồi dù là cái khoảng thời gian nó rất là ngắn ngủi Nhưng mà mình cảm thấy rất là vui khi mà mình có cái gì để ơ với mọi người Và đặc biệt đó là một con mèo ấy Và cuối cùng là mình tin chắc là mọi người hiểu cái cảm giác mà mình đang diễn tả là gì đúng không Mình cũng không biết là trong kế hoạch tương lai thì mình có thể nuôi một con mèo hay là không Hoặc là mình nuôi một con vợt nuôi nào khác, một bé hoặc nuôi nào khác trong khoảng thời gian dài và mình, nghĩa là nếu mà mình có một cái khoảng thời gian hoặc là để chăm sóc nó hoặc là kỹ lưỡng như một người bạn thật sự với nó và mình có đủ một cái gọi là khả năng để có thể lo cho nó để yêu thương nó như con của mình ấy thì mình nghĩ là mình sẽ nuôi một con vật nuôi. và nếu không thì mình có thể gặp vật nuôi của bạn mình và mình tận hưởng khoảng thời gian với tụi nó hoặc là vui thôi. Và thật ra là mình rất là yêu chó với mèo theo một cái cách kỳ lạ. Kỳ lạ chỗ là mình không biết được là tại sao mình lại yêu chó mèo đến như vậy. Và mình nghĩ là tất cả mọi người đều yêu chó mèo ngoài kia, mọi người cũng sẽ yêu chúng với một cái cách kỳ lạ giống như mình. Tức là không giải thích được là tại sao mình lại yêu chúng đến như vậy. Có phải đó là vì lý do là à khi ở bên cạnh chúng thì mình cảm thấy là mình có thể mặc kệ mọi thứ xung quanh. Hay là mình luôn có cảm giác là à có một cái loài vật này giống như một người bạn ấy, họ luôn luôn cần mình ở bên cạnh. Và đó là lý do mình rất là yêu chó mèo. Nếu có một cái bài học mà mình học được từ mèo ấy thì đó là ba chữ không quan tâm. Tức là chúng không thật sự để tâm đến bất kỳ ai hay là bất kỳ thứ gì. Và chúng cảnh giác với tất cả mọi thứ ví dụ là khi bắt chuột hay là bắt bọ hay là bắt côn trùng ấy thì chúng rất là tập trung cao độ nhé Nhưng mà sau đó thì thôi chúng ta trở về cuộc sống bình thường của mình Và tôi từng đọc một cái tác phẩm nhật ấy, Của Genki Kawamura Thì cái người tác giả này Họ viết là cái tác phẩm tên là Thế gian này Nếu chẳng còn mèo các bạn có thể tìm cái quyển sách này Và có một câu mà cả tôi với bạn tôi cả hôm nay đều khen là hay Cái câu đó là mèo không cần người Mà chỉ có con người mới cần mèo thôi và càng nghĩ thì mình đã thấy cái con này nó quá đúng. Có lẽ là chúng ta nên học hỏi loài mèo rất là nhiều ở việc không quan tâm hoặc là tương tự với các loài vật nuôi khác cũng vậy. Tức là mình luôn luôn tận hưởng thật là vui vẻ cái khoảnh khắc này và không thật sự để tâm đến tương lai vì tương lai chính là ngày mai và những giây phút chúng ta đang có hiện tại là vẫn là quan trọng nhất. Tức là chúng ta sẵn sàng từ chối này hoặc là nhảy khỏi lòng trong ngoài kiếp một ai đó. Nếu cảm thấy là mình không an toàn, hoặc là mình không thích, mình không thoải mái, mà chẳng cần phải suy nghĩ nhiều về bất cứ thứ gì hay là bất cứ ai. Và mình nghĩ là đó cũng là lý do tại sao khi mà mình ôm một cái loài thú cưng, loài vật trong lòng thì mình lại trở về với cái bản chất thật nhất của chính mình. Đó chính là khi mình cảm thấy là mình thoải mái thì mình tiếp tục cái việc đó. Còn nếu không thì thôi mình từ bỏ. Đó là bài học rất là lớn mà mình học được từ loài mèo. Mà cái đó mình sẽ luôn Ghi tâm, các cốt ghi tâm để mình có thể áp dụng trong cuộc sống sau này là mình đã áp dụng rồi nên là mình lấy mèo ra làm một cái hình ảnh tượng trưng hình ví dụ Để mình có một cái gì đó để đặt cái niềm tin của mình vào đó thôi Nên là mỗi khi mình ôm mèo hoặc là ôm bất kỳ một cái loài vật nào khác Thì mình nghĩ là tất cả chúng ta có thể luôn luôn học được một cái gì đó từ Những loài động vật và bài học hôm nay là về mèo Và nếu trong tương lai mình có bất kỳ một cái bài học nào khác Mình rút ra được từ những loài động vật khác nữa Thì mình nghĩ là mình cũng sẽ làm một cái bài viết Một cái podcast tương tự với mọi người về vấn đề này Và cái podcast hôm nay cũng không giống với những chủ đề mình hay làm Là về học thuật hay là chia sẻ kỹ năng, trải nghiệm sống Mà nó chỉ đơn giản là nó về mèo Mình nghĩ là cả mình và tất cả mọi người ở đây đều có thể áp dụng một bài học từ mèo đó chính là hãy làm càng nhiều việc vô lý nhất có thể bởi vì là có thể trong chính cái sự vô lý đó chúng ta lại tìm thấy bản thân mình ở một số những cái góc những cái góc nhìn hoặc là những cái góc độ mà mình chưa từng thử hoặc là chưa từng dám thử hãy vô lý như một con mèo Cảm ơn bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe đến podcast này Chúc bạn sẽ luôn hạnh phúc với các quyết định của mình trong tương lai At the end of the tunnel Juan would see himself standing there, the Jasmine guy.